0: Du hører en podcast fra NRK P2. Havet blir surere. Dette har vært beregnet teoretisk i flere år og styrkes av forsøk i laboratorier og i felt, for eksempel i norske fjorder over Svalbard. Nå har vi kommet enda et steg videre. Norske forskere har vært på tokt og kan dokumentere at forsuringen virkelig skjer i havområdene våre. For noen dager siden la Ellen Hambro, direktør i Klima- og Forurensningsdirektoratet, fram de nye resultatene på en pressekonferanse. Og der var du, Guru Tarjem.
1: Ja, det var jeg. Og en omfattende prøvetaking viser at havvannet utenfor Norge nå inneholder mer CO2 enn tidligere. Havet har blitt 30 prosent surere siden starten av den industrielle revolusjonen.
0: Hvorfor blir havet surt?
1: Altså verdenshavene er i alle fall enn så lenge våre gode hjelper i klimasammenheng. For havet har nemlig tatt opp omtrent en tredjedel av all den karbondioksiden som vi har tilført atmosfæren de siste 200 årene. Men når co 2 gas løses i vann, så blir det dannet syre, nemlig karbonsyre. Og dette er årsaken til at det øverste vannlaget i verdenshavnene nå er i ferd med å bli surere. Og dette er en process som forskere, som for eksempel Helge Drange ved Nansen-senter og Bjergnesenter i Bergen, frykte vil gå uhyre raskt.
2: Det som skjer nå foregår sannsynligvis rundt 100 ganger raskere enn forsureningen eller endringen i havets kemi over de siste 20 millioner år. Havets ph det vil da øke med rundt 150 prosent rundt 2050.
1: Betyr det med at det er 150 ganger surere enn i dag?
2: Det er korrekt det du sier, at endringen er veldig stor, og det er altså 150 ganger, eller prosent endring. Det er så mye at kalkstein, koraller og de organismene som danner kalkskal vil få problem, rätt og slett på grunn av at kalken begynner å gå i opplysning. Det kan alltså bli så surt at
0: kalk løses opp, sier Dange. Og Gudetarjem, vad kan konsekvensene bli av det?
1: Ja, vi har jo sett statur uten ører og neser. De har rett og slett forvitret bort på grund av luftforrensninger som har gjort nedbørnsur. Og når havvannet blir surere, så fører også dette til at kalk blir løst opp og det er utallige organismer som er avhengige av kalk for å danne skal og gelett. Plankton og reker og hummer og muslinger og sjøstjerner og koraller, you name it. Og de får altså problemer enten fordi det ikke er nok kalk tilgjengelig, eller så krever skaldannelsen mye mer energi enn tidligere. Og så må jeg ta ett konkret eksempel, i hvert fall vingesneiler, Altså, det er noen de vakreste organismene i havet. de må gå og google, Jan Eiland. De ser ut som små engler med flotte farger som svever rundt i vannmassene. Men nå kan jo livet også bli surt for disse, for de har skall. Og vingesneil, det er en delikatesse for sill. Og torsken elsker sill. Så forsvinner sånne nøkkelarter som dette her, så rammes så hele økosystemet, inklusive oss i tillegg til vingesneilene, la oss nevne de flotte kaldvannskorallene som er langs kysten vår. Det er jo gyteplass og oppvekstområde og matfat for tallrike fiskeslag.
0: Ja, og de er i fargezonen de også?
1: Ja. Nå gjelder jo ikke dette her bare Norge. Det er observert at koraller utenfor Australia allerede har fått redusert vekst, og det samme gjelder plankt og narter i Antarktis. Og så har vi fått nye resultater som viser at kanskje også Kroppsfunksjoner påvirkes av denne surheten. Vi har meldt i ekko om surt vann, som påvirker hørsel og luktesans hos ser det ut som.
0: Men som altså, vi hørte, så er Norge spesielt utsatt for forsuring av havet.
1: Ja, forsker Arie Olsen ved Havforskningsinstituttet har utdypet dette i NRK for noen dager siden.
0: Det er på mange måter mye mer tru truet i havområdene utenfor Norge av havforsuringen, og spesielt i Arktis. Grøn til dette er at disse vannmassene de inneholder mye CO2-naturlig, så de har altså en, en, de, de har de en viss forsuringstiltan, kan vi si. Og når vi forsurer de enda mer nå, så vil de lett kunne tippe over til at det blir en tilstand der kalken løses opp. Og sammenhengen her er altså at vannet er så kaldt hos oss, og det gjør at det løses mer CO2 i vannet, og dermed er det i utgangspunktet surere enn vann lenger sør.
1: Ja, det stemmer. Og, men vi må tilføye at graden av forsuring det vil variere, fordi at det er forskjellige prosesser i havet. Og derfor så skal den følge opp de målingene som nå har gjort over lengre tid. Og det må vi gjøre før vi kan si noe om en langsiktig trend i havforsuringen.
0: Men altså denne forsuringstilstanden, er det noe som kan gå tilbake?
1: Altså reverseres? Ja, altså dette da har jeg diskutert med Helge Drange for en tid tilbake.
2: Det vil ta veldig lang tid. Forsurningen vil vara ved i flere tusen år. Og hovedgrunnen til dette er at for at havet skal bli nøytralisert, så må overflatevannet bli blandet ned til bunnsedimentene, og dette går veldig langsomt. Det tar mange tusen år. Så dette vil være en av de virkelig langtidseffektene ved det vi i dag gjør ved
1: men hvorfor må, må dette overflate vannet som da blitt surt helt ned på bonden over?
2: Det er fordi at den kalkstein, når kalksteinen blir løst opp, så går PO-verdien tilbake til normalverdi. Og kalkstein det finner vi på bunnen, og når vi da vet at et gjennomsnittlig havdyp er 3500 meter, da står vi att dette tar ganske lang tid.
1: Og da det sure vannet har blitt nøytralisert helt ned på havets bunn, så skal det vel opp til overflaten igjen?
2: Da skal det opp til overflaten, og det också også blandes i dette store badekaret med ett gjennomsnittlig dyp på 3500 meter.
1: Men eh, liv i havet, har ikke det gjennomlevd sånne sure perioder opp gjennom åremiljonene?
2: Det er slik at vi må altså tilbake 20 miljoner år, eller kanske mer, for å finne en tilsvarende situasjon den vi vil få nå rundt 2050 eller i andre halvdelen av dette århundret. Og det illustrerer jo akkurat det at organismene har, har ikke genetisk minne om slike tilstander. Så det er veldig spesielt det som skjer, og det som er, det er den store utfordringen er at forsurningen går så veldig rast.
1: Men er det noe som kan gjøres for å avhjelpe den situasjonen? Det er
2: veldig vanskelig å gjøre noe med dette her. Altså den, den metoden vi kunne tenke å kompensere for det som nå skjer, det er å tilføre kalk i havet. Det bor bare så enorme kalkmengder til, så det er, det er utopisk. Men når korallrevene etter hvert går i oppløsning, så vil faktisk vannet lokalt bli delvis nøytralisert. Men det er veldig vanskelig å hindre det som nå pågår. Selvfølgelig klarer vi virkelig å redusere klimagassutslippene, så har vi jo, går vi jo til eh, kilden til problemet. Ikke
0: særlig oppmuntende dette her, men er det virkelig ingen tøffe typer i havet som kan klare denne forsuringen vi frykter, Guro Tarjem?
1: Jo, da jeg har selv sett hvor kjapt nye arter kan komme in i et område som er ødelagt av forurensning. Men det store spørsmålet er jo om dette er arter som fyller de behov vi må ha, naturen har, og hvor raskt de kan etablere store funktionelle samfunn. Vi vet jo ikke dette her, så foreløpig så må vi kanskje si at dette er et noe farlig kjemisk eksperiment.
0: Og heller ikke Ellen Hambro, direktør i Klima- og Forurensningsdirektoratet, som har publicitert studien sammen med Havforskningsinstituttet, Norsk institutt for vannforskning og Bjergnes senter for klimaforskning, tror på någon mirakelkur.
1: Det enda som hjälper för att reducera detta, det er rätt och slett att reducera utsläppen av CO2. Så länge utsläppen av CO2 ökar, så vil havet ta upp ökande mängder CO2, og då blir havet surare.
0: På ett jorde i Östfold i 1872 skjedde det noe stort en dag. Det dukket opp en vakkert, silisert spore av rent guld fra vikingtiden. Den har fått sin velfortjente plass i Kulturhistorisk museum i Oslo sin utstilling Horsepower. Her hylles oldtids hestens stolte historie. Ser du en bitte,
3: bitte liten hest til venstre her? Ja! Det
4: er Mesohippus, og han sitter og skurer ut av skogen. Han er på vei ut av skogen, for her er en av de tidligste hestene på vei langs den evolusjonsstien, som vi kaller det.
3: Den hesten her lever ikke lenger. Den er på en måte laget ut fra fossile funn.
4: Ja, det er den Han har representert en av de første utviklingstrinnene langs veien til hesten vi kjenner i dag, og han har ikke noe særlig... Større enn en labrador, kan jeg tenke meg. Eller ja, en golden, det det, det, golden retriever til en Mindre
3: enn ja, det. det. Ja, faktisk det. Mindre enn det. Men det er jo en hest. Hvis vi bøyer oss ned og ser på bakbeina. Så det, det er hest. Den er bare så bitte, bitte,
4: bitte liten. Bitte, liten. Hvis man ser på, på beina, så ser man han er fremdeles er litt flatt på beina. Men han har um, fire uh, sterke negler som vår hest i hver dag, det kommer å utvikle seg at han kommer
3: Ja, for det, det skulle jeg akkurat å si, helt, altså hovene helt ja. nederst, det han tråkker på det ser jo ikke ut som hesten Nei. i dag.
4: det blir disse, disse tre til fire neglene som på en måte vokser sammen og det blir til den store endhå som er hoven som vi kaller i dag og så, samtidig så kommer han opp så at han tripper så det er det som skjer med hesten at han som OL-logoen, uh, høyere, sterkere, raskere. Det gjelder også for hesten på hans vei fra skogen ut på steppene.
2: Og får vi
3: reise oss opp igjen på den andre siden her? Står, du har puttet inn en zebra også.
4: Fordi seberen representerer den hesten som ikke ville temmes, som han er i samme familie som hesten, men han ville ikke være med på uh, å gå in i menneskenes tjeneste. Det har vært mange forsøk, bland annet engelskmennene i Afrika. De prøvde fordi man skulle ha en afrikansk hest, men i lengden så gikk det ikke.
3: Nei, så der står han her og ser over mot denne vakre utstillingen som da skal vise den det, sier, domestiserte hesten, den temmede hesten. Og i det vi gikk inn, så passerte vi en bitte liten hestflokk med, skal vi si det er villhester, for, for hesten var jo vill opprindelig.
4: Jo, absolutt. Og den budde i um, små flokker, egentlig. Og, og det som er ganske kul for um, domestiseringen sin del, er at um, hester bor i flokker av um, 7-8 stikker, med en, en hoppe som er chef. Det er kvinnen som er chef i hesteflokken.
3: En alfahoppe?
4: En alfahoppe, og, og vi ser henne der, og så har hun noen hopper som er bak henne i en ganske streng rangsordning. Og aller bakerst, det er den heldige hengsten som passer flokken bakfra. Og det er en hengst per flokk.
3: Men... Uh... På en eller annen måte så klarte menneskene da å luke ut noen av disse hestene og gjøre dem til nyttedyr og menneskets nest beste venn.
4: Det er nettopp det som, som vi ser som skjer når mennesker omsider uh, blir kjent med hestene. Hestene har jo vært jaktet av mennesker som bytter, som en, en god matbit, i, i mange tusenvis av år. Men også i løpet av den tiden har mennesker og hester lært hverandre å kjenne, selv de er på eh, jakt- og bytterdyrfronten. Og vi tipper at domestisering fann sted da mennesker tog noen av de svakeste hoppene in til seg til kanskje til melk og, og så videre. Og den hoppen som var vant til å innordne seg, den lort menneske overta flokkledelsen. Og det er på en måte nøkkelen til den fantastiske det fantastiske forholdet mellom mennesker og hester var at hester lort menneske overta flokkledelsen.
3: Vet vi når menneskene første gang klart å temme hesten?
4: Vi tror det var sikkert en langvarig prosess. Vi kan ikke helt si med sikkerhet med mellom 5-7 tusen år siden. På steppene der hestene, de fleste vil hestene fann sted.
3: Vet vi når man bevisst begynte å avle på å få fram spesielle egenskaper hos hesten?
4: Jeg tror det skjedde helt fra begynnelsen. Uh, når man har kunnet uh, få hopper som ga mer melk, for eksempel. Uh, både utseende kunne ha vært uh, avlutt fram, raskhet, størrelse og fargen. De fl aller fleste hester var en sånn... Uh, naturvennlig brunfarge i utgangspunkt, og hvis vi bare ser nå på mangfold på Islandshester, den fantastiske fargespektrum de har, så, så er det som mennesker har avlet fram.
3: Dere har en liten, en liten kinosal her også?
4: Det har vi. For å dekke nettopp det med de mytiske hester, så har vi laget en animasjonsfilm.
3: Skal vi høre bitte litt av dem?
4: Odins sønn Balder ble drept og havnet der, sendte Odin en annen sønn, Hermod, ned til helheimen for å overtale dødsgudinnen til å slippe Balder ut igjen. Og Hermod fikk låne sleip Ja. Hest og rytter, i ni netter gjennom mørke og dype daler.
3: Ja, der fikk vi litt av historien om sleitner, hodens hest, så hesten har også sin velfortjente plass i nordrønmytologi. Absolutt.
4: Hesten som på en måte er dyr i imellom ting. Det er dyr mellom himmel og hav, og dyr mellom liv og død, og den har også ofte på en måte vært med på å transportere både gudene og kanske i, i, i forestilling om døden som mennesker fra dette livet til det näste.
3: Vet du hva, Katie Elliott? Nå har jeg lyst til å gå inn i det mørke rommet der. Det har vi ikke sett i utstillingen før. Nå er stigbøylen kommet.
4: Nå har stigbøylen kommet.
3: Det gjør det enklere, vet du.
4: Det gjør det veldig mye enklere å være en vellykket kriger. Stigbøylene de er opprinner fra Kina. De vandrer med hestekulturene vestover. Og de kommer til Norge tidlig på 800-tallet. Og det gjør at man kan stå eh uh, i stigböjlarna mans manrid det frygöre armarna till att hålla vapen uh, och till att slåss och man står alltså man sitter med stödjer i, i, i salen uh, når man har stigböjlarna
3: Det sidan är så uh, utroligt vackert dette er rent guld det en, 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 en sånn spore, en sånn til å sette bak på fothøyet?
4: Mm, det er jo um, den berømte sporen fra rygge i Østfold.
3: Det, hadde de virkelig råd til å legge ja. den gulljenstanden der i en grav?
4: Dette var ikke funnet i et grav, så vi vet ikke helt hvordan... Det er mistet? Uh, ja, det kan du se. Si. Det var funnet ut i et åker i rygge i Østfold. Og det er bare en spore, men vi vet ikke helt med sikkerhet om det har vært to noen gang. Fordi det kan godt skje at det er jo en symbolsk eller en, en, en ceremonielt spore som ikke har vært brukt som spore på en hest da.
3: Og den monteren der, den har fått en egen alarm. Vet du, det skjønner jeg.
4: <laughs> ja, de er ikke noe særlig pene, men de gjør jobb. Alarmene var ikke så, ikke
0: så, så pene. Så. Nei, alarmen er kanskje ikke så pene, men viktige når verdiene er store. Det var Katie Elliot ved Kulturhistorisk museum i Oslo som guidet oss, og reporter var Ivar Grydeland. Utstillingen Horsepower kan du for besøke helt fram til mai neste år. I helgen stod hele Anøya-samfunnet i Vesterålen på hodet i anledning 50-årsjubileet for norsk romvirksomhet. Det var Space Rock og Astroshow, og selveste kongen kom sammen med en god blanding av lokalbefolkning og forskere. Og vi har jo litt extra grund til å feire nå med norske instrumenter om ombord på råvern Curiosity, som landet på planeten Mars for ett par uker siden. Søndag brukte denne folkevognstore råvaren Lasern for første gang, Vibeke Røyri. Hvordan gikk det?
5: Det gikk bra. Laserinstrumentet ChemCam skjøt ut korte pulser av intenst laserlys inn i en stein som lå på bakken på Mars, og det fører til at steinen gløder og de ytterste lagene smelter. Og ved hjelp av måleinstrumenter og en lang robotarm, så kan sammensetningen av det glødende steinmaterialet bestemmes. Testen fungerte faktisk enda bedre enn den gjorde här på jorda.
0: Ja, dette er jo stas å være med på. Jeg vet at en del av instrumentene i råvaren er testet ut på Svalberg, på et norskledet tokt. Men jeg hører rykter om at vi også er involvert i helt nye oppdagelser vad romvær angår.
5: Det stemmer. Ved Institutt for romfysikk i Bergen så bygges det nå et svært instrument som skal studere elektriske utladninger som skjer på Oversiden av tordenskiene.
0: Oversiden, ja. Så. Lyn altså.
5: Ja. Vi vet jo godt at det slår lyn fra skyene og nedover mot bakken, men ganske nylig så fant romfysikere ut at det også slår lyn og torden oppover fra tordenskiene og ut i verdensrommet opp i 100 kilometers høyde. Og det har bland annet vært spekulert på om lyn som slo oppover kan ha spilt en rolle da den siste romfergen ble ødelagt i 2003, Kolumbia-fargen.
0: Mm. Men är dette lyn som, som vi kan observere fra jorda?
5: Ja, under helt spesielle omstendigheter så kan man faktisk det. Og senest for noen dager siden så observerte en danske sånne utladninger. Det var en klarværsnatt, och han stod på en høyde med fri sikt og kikket opp mot en tordenski noen kilometer over bakken, O då så han noe som fysikere kaller røde ånder eller alver. Og hvis du kikker på sidene til det danske meteorologiske institutt så skriver de at det han så, altså disse røde alvene, har med dette romtordenværet å gjøre. Sannsynligvis så er det en manifestasjon av et gammaglimt. Selve gammaglimte, det kan du ikke se med det blotte øye, men det kan måles med instrumenter og et kamera kan fange det opp.
0: Du nevnte Colombia, romfærgen mm. Dette lyn og tordenværdet som slår ut i Roma, kan det skade noen no, altså romturister for eksempel?
5: Det vet ikke romfysikerne enda, men det er jo klart interessant for disse nye Virgin Galactic romturene som ska være for turister, hvor de nettopp skal opp till 100 kilometers høyde. Det är mitt i de lagene som tordenværet slår oppover i.
0: Og dette fenomenet skal altså romfysikere ved Universitetet i Bergen finne ut mer om?
5: Det skal de. De bygger en detektor som ska plasseres på utsiden av den internasjonale romstasjonen, og den får du snart høre mer om här i Eko. Detektoren den skal måle vad som skjer der oppe, hvilke tordenskyer som skaper lyn og og om vi eventuelt kan varsle sånt uvær rom Romtordenvær, vær varsel. Nei, romtordenvær varsel. <laughs> det hadde jo vært noe.
0: Ja, altså det må jo være et fantastisk skud da, altså for en romturist å være midt oppi det, kanskje litt skummelt da.
5: Ja, for ja. den som dør. Mm -hmm.
0: Men ellers er vel vår forskningsaktivitet i rommet mest knyttet til satellittovervåkning av hav og is, blant annet?
5: Mm, det er det. Og kollega Unni Eikset, hun snakket akkurat med Terje Wahl, avdelingsdirektør ved Norsk Romsenter, om det. Hun møtte ham i helgen under feiringen på Annøya.
6: Altså norske forskere er veldig langt fremme i det å studere jorda, sett fra satellitt. Blant annet var det norske forskere som først oppdaget at isen i Polhavet minsker, som så det fra satellitt. De første vitenskapelige artiklene der, de ble skrevet av forskere fra Bergen faktisk, på basis av amerikanske satellittdata. O Så alt som har med hav å gjøre, polart å gjøre, is å gjøre og sånne ting, der, der er Norge veldig langt fremme. Og så er vi en veldig miljøbevisst nation, så det å bruke satellitter for uh, oljesølovervåking, uh, skogoppsyn, rasfare, uh, snø, flom, sånne ting, det, det er, der er uh, Norge langt fremme, og Norge har veldig god værvarsling, som er fullstendig avhengig av, av satellitter. Der hvor vi er, har gjort veldig store ting i Norge, som liten nasjon, det er i den det er solforsking, og så er det eh, kosmologi, altså studie av universets opprinnelse og Big Bang og hvordan ser hele universet ut. Så både på solsatellitene til ESA og på de satellitene som ser så langt ut og langt tilbake i tid som det går an, der sitter det norske forskere centralt i de vitenskapelige timene og og veldig langt fremme i å analysere dataene.
5: Men eh,
0: hvis vi helt til slutt ser, vi ser da, 50 år til, da, mm. tid,
5: for norske romfarten er jo veldig vanskelig å, å spå i fremtiden, men hva, ja. hva tror du vi har bidratt med? Da? Hvor er vi igjen da? Altså,
6: jeg tror at i det perspektivet så kommer det til å være massevis av romturisme. Det vil være en etablert eh, business Och det kan gått att ändra den businessen föregår her i i Nordskandinavien med att man drar upp norrljus i Romme, inte sant? Kombinert med vadsafari på annan ö. Det är det, er, det er Mens jeg tror at man vill medicinskt så vill man har lært väldigt mycket av av altså som är upp i Romme, hur man lärer väldigt mycket om hvordan kroppen fungerer, och att ringvirkning på jorden fra rymdrikssamheten. Det er, det, er, det er et av målene. Og for øvrig så har jo altså i, i mobiltelefonen som jeg har her, så sitter det jo en, det jo en gps in i den. Det er satellitteknologi, det er ingen som tenker over det lenger, at det, at det er satellitter, men det, bruken av satellitene er helt innvevd i samfunnet. Men ellers tror jeg at det er et viktig tema, som også Norge kommer til å satse hardt på, det er jo rett oppsynet med jorda altså i forhold til klima, global oppvarming og, og, og virkelig både følge med på hvordan utviklet seg og forbedre oss å forstå hvor, hvor farlig er det den, den CO2-økningen som, som foregår så det blir en viktig oppgave for, for romteknologien i første omgang å bidra til forståelse og oppsyn og så spørs det jo da om det vilt etter hvert viser seg nødvendig at man må ta i bruk romteknologi for å løse problemer også. Det er jo kanskje noe man forhåper ikke vil være nødvendig, men i, i prinsippet så kunde man jo tenke seg at, at jorda kan komme til bli så varm at man må skygge litt for sola, eller at man må finne andre måter og kunstig hjelpe til å, å, å hindre mer oppvarming. Sende ut satellitter som bretter ut veldig tynne seil, eller tynne speil kan du si, da, eller, som som leder litt sollys vekk fra, solen, nei, fra, vekk fra jorda, sånn at, at det ikke fulgte så mye oppvarming. Det er en mulig måte å regulere temperaturen på. Men med dagens teknologi så er det alt for dyrt. Det, 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 det er ikke kosteffektivt, men det kunne det tenkes å bli.
0: Terje Wahl ved Norsk Romsenter ble intervjuet
3: av Unni Eixet.
5: Du har hørt en podcast fra NRK P2.